0: We are here,WA
1: RadioWA Radio 竹澤徳孝レイチェル・ファーガソン
0: 今あのこの話を聞いてあのどうやってスカサさんの,あのインスピレーションあのアートは気持ちから始まるでしょ、はい、その気持ちと,あの、えーっとね、テーマとか環境とか、うん、あのどうやってつながってるのは今あの話してたけどでももう,、うん、もう一つはオーディエンスですよね。うん、であのスターになりたいって言ってなんかものすごくアンビションがある。でじゃないとあのあの気づいてそのアンビションとか,なんかあの,の目標の部分も入ると、うん、あのその,あの,そのあと、ね、つながり、レレーションシップはあの、えーとね、もうちょっと知りたいと思います。例えばあのテーマは強いですよね。であのアフリカにいてインスピレーションもらってこの絵を描いてどこにあの売るつもりですか日本でとかでインドに行ってそのインド人にその新しい時代のあのインド系のインドのインスピレーションの絵を描いてインドで売るつもり、うん、それともなんかこのアフリカのテーマはインドで売れる、うん、とか,なんか全部あのインスピレーションもらって描いて日本でエクシビションすると売るつもりですか、うんうん、それは、はい、何考えてますか、
1: はい、あの,そう,あのそうですねえっとなんか基本的多分最終的にはなんかそのいろんなところで試してみないとわからないっていうことなんですけども基本的に自分が考えてるのはまあ例えばアフリカの場合はまあそのアフリカ以外の外国であったり日本であったりであのちゃんとストーリーを乗っけてちゃんとご説明して売るっていうのが一番いいかなっていうのとあとやっぱりアフリカの場合はアフリカというその大地の自体になんかブランド価値があるっていうか、うん、アフリカに住む人々に自体にそのアート的なかっこよさというかエンタメ的なかっこよさクールさがあるからでもそのそのこう魅力っていうのを最大限に売るためにはその遠くアフリカの大地からアートが届いたとか,、うん、かそういう形で売る方がふさわしいと思っていて、えー、インドの場合はどちらかというとすごくインドの方々は自分にものすごく自信がありますよね、うん、皆さん、うんうん、自信があるしなんかそのなんというか誇りを持ってるその自分たちの持ってる深い文化でさまざまなありとあらゆる宗教が複雑に入り乱れている中その混沌を生き抜いてるという自信というか,、うんうん、かそれをすごく感じるんですよね。なのでインドの場合はインドの国内で売るでいい気がしてるっていう感じがします、うん、でそのインドっぽい絵になっていくかっていうとそこもまだ模索中ですね、うん、あのただ一番インドで今回描いてて一番しっくりしたのはなぜか美人画でしたね、うん、うん美人画が一番なんか自分の中でインスピレーションとして一番なんかこうグッと入り込めた部分でインドの女性たちって、まあ、もちろんさまざまなカーストもあれば宗教的なバックボーンもあればいろんな立場の人がいるし学校にも全く行ってない人もいるしただも,うものすごい勉強してる人もいるけどあの正直勉強全然まあ宗教的なバックボーンから全然してないという女性に出会ってもなんかその眼差しの厚さというか美しさとか姿勢の良さっていうか、うん、佇まいの美しさみたいなものをなんかものすごく感じ取ったりするんですよでそれをアートで表現したいなっていうのが結構湧いてきて、うん、だし実際日本であんまりまあ一応日本でも最近ちょっと美人画にハマって女性を描き始めてるんですけどあの。日本だとあんまり人物画ってちょっとあの正直売れる感じがしないというか、うん、だったんですけどインドのアートコレクターの方々とか、まあ、いろんな飾ってある絵とか見ると結構人物画とか美人画が多くてあ結構やっぱ本当にそに国や特性によ土地の特性によって全く違うんだなっていうで多分僕と同じように思った画家さんが結構いたんだろうなとか。うんなんかそういうのも感じて、だから,だからもしかするとインドはまあ、動物もたくさんいる国だから動物も描いていきますけど、女性が結構多くなっていくかなっていう感じはしますね。はい
0: 。それは面白いなんかそういえば、うん、今ちょっと。考えてて思い出して、うん、私なんか龍山パークの,あの飾ってる絵はほとんどあの選んだ、はい、で選んでる時によくノリのリのお母さんと相談して「これが好きどうもどうもどうも」とか、はい、であの私は人間あの,のえっとねななんていうかなんか人,人物,人,物、うん、人間の姿は私はすごく興味があるすごく好きだけど、うんノリオのお母さんはいつもんんあんまりあんまりあんまりであのどうしてかは分からなかった彼女の印象だけだと思ったけど今考えると彼女がなんかそのなんか知らない人の顔をずっと見て、mm. あの毎日見たくないか、mm. あの too, too personal how do you say、mm. like too personal to have ずっとなんかじるじるでなんかずっとその,あの人の顔を見るのは too intense、はい、強烈かな、はい、それなんか文化,文化のことかな、うん
1: 、文化もあると思いますねなんかいろんな理由がそれにはなんかある気
0: がしますね面白い、はい、全然あの考えなかった彼女だけだと思ったけど、うん、そう、はい、今言うとそれ面白い、うん、確かにあまりないよねないポーチュレット
1: は。し何かいわゆるなんかあのちょっとバカみたいな話ですけど。なんか僕ら日本人だと、小学生、小学生の時に、なんか学校の七七主義とか行って、音楽室にあるベートーベンの肖像画の目が動くとか、<笑>なんかそういうウィアードな、そう、都市伝説というか、<ー>まあなんかそういうちょっとなんか、そういう肖像画みたいなのがちょ,ちょっと怖いものっていうか、なんかそういうものとしてな、なんとなくすり組まれてる感じもありますよね。うんインド行くと例えばマハラジャの末裔の家も今回ラジャスタンで、うん、あのお邪魔させていただいたんですけど肖像画がたくさんあるんですよ、うん、すごい、うん、でも肖像画ってすごくいいなと思ってやっぱりその人の,その生きていた時のなんか権威の感じというかそれがすごい残ってるし、うん、うんなんかこう正直日本にいて肖像画がいいとは思わなかったけど、まあ、やっぱそういうところに行ってい,やいいいやなっって思ったりとかあと肖像画でいうとちょっと話がそれるんですけどえー、っと今年の1月だったかなに、あのー、山形県の黒川っていうところがあって、うん、くそこで伝統とされてる黒川農っていう農の文化があるんですよそこで行われてるのは年中あるんですけどまあその時は一番その冬のやつが一番大きいやつで。あのそこに暮らしてる一般市民というが農をやるんですよ、うんうん、それはなんかプロじゃなくて本当に農家のお兄さんおじさんおじいさんが能をやるんですよ伝統として受け継がれてきて、うん、でなんかそれ,それをまあ見に行ったんですけど、まあ、2日間かけて行われるんですけど2日目があの春日神社という神社で素晴らしい能をするんですね。その神社の,その天井というかちょっと高い位置に歴代の,その能役を演じた方々の肖像がずらーっとあるんですよ。うん、これがものすごい迫力で,でこれもまさに何かその受け継がれてきた歴史というもののパワーもすごく表現できていてあ結構やっぱ肖像がいいかもしれないみたいな結構思ったことがあって。うんでなんかちょっと日本の中で肖像画の文化がないっていうのもなんとなく寂しい気もするなと最近思い始めてますね。で僕がそういういことをやり始めてもいいいのかももしれないとも思うしもしくは僕よりも肖像画が上手い人がいればそういう人をなんかプロデュースするというかなんかお手伝いするっていうこともいいのかなとか。そういういのも考えたりします、はい
0: 、面白いな
1: このやっぱり「ライオンと少年」もこれも一つの肖像画だと思ってはい、私の中ではい両方あるよねこの「つかさね」には人の顔もあるし動物のやす野生味もあるっていうので<れ>この組み合わせの絵がすごくいいなって思うますこの頭に動物が乗ってるのはか、うん、自分の中ではなんかこう神様みたいなものをなんとなくあのし太陽神という、まあ、今飾ってるものはですね、うん、子供の上にライオンがあるのは太陽の神様っていうあのタイトルをつけてあの書いてるんですけど、なんかとにかく私はなぜか土地のエネルギーみたいなものをフォーカスするんですよね、なぜか。うん、ここはなんかこんなエネルギーがある感じがするとかすっごいそ
0: 面白い,い
1: そスピリットな感じで,でそこに身を置いたときにその人たちと交流したときに、うん、その少年から何か感じるものがあってそこにのそ少年にライオン頭部に見えないライオンが見えたりするっていうことなのんかそういうこともあるし<う>あの、うんなんていうか、いろんなストーリーがあるんですよね。なんかその、ライオンっていうのは、なんか僕の中で正直、あの、インドで、まあ、ちょっと命を落としかけて帰ってきてるんで、5年暮らしたインドで。インドであ、インド、ごめんなさい、ごめんなさい、えー、んん<の>アフリカで。アフリカで、ね。そのちょっと危ない目になっ銃で撃つじゃな、はい、あでまあちょっと襲撃にっちゃってあ,あ撃にったっていう。でそれであの帰国してでその襲撃の主犯が僕の一番あの手塩にかけて育った一番弟子に裏切られてそういうことになっちゃってるんで、うん、あのー、ものすごく自分のなんか誇りっていうか。パーソナルというかスピリットが崩壊したんですよねそれでもう完全に人間としてもやっていきがなくなっちゃって一番最初の初期の,その青年海外協力隊から入って裁縫を教えてた時の初期のアフリカの段階でねそう,そうでそれでまあ5年暮らしてで5年間ずっと一緒に暮らしながら教えてきた子がまあねそういうことをしてしまってでってなると正直今までやってきたことがもうちょっとやりたくなくなっちゃったんですよね縫製もやりたくなかったし、うん、あの正直あの、えっと、日本の会社で仕事することも、まあ、そういうのもちょっと絡んでるんですけど。うん原因がもう嫌になっちゃったしっていうので、まあ、ほっつき歩いてた時にまああのえっとどういう感じで話していいかうかなんないけど最近ちょっとあのヒロさんも仲良くあヒロさん、ねそ、そうそうヒロさんっていうノリ、うんまあ、さんも最近仲良くされてるあの方と出会ってその方が、まあ、僕の絵の才能を見出してくれてあのその方が好きだったのがライオンだったんですよね。うんうん、でライオンが好きだからよかったらライオン描いてくれないって頼んできて、うん、でその場で描いてあった画材で描いてでそれを買ってくれたっていうで私もアクセサリーつけてるのは全部ほぼ彼のものなんですけども彼のデザインしたものなんですけどでその時の救いって半端じゃなかったんですよね、うん、絵を買ってくれたっていう自分絵を描いて売るというだけでやっていけるかもしれないってものすごい希望だったんですよねとてもじゃないけど僕も仕事とかというかあのどっかに属して仕事するとかまあ正直外務省みたいな外交官みたいな扱いで仕事するってまあかなり誇り高かったですよそう正直すごく誇らしい仕事だったしああこれここまで僕が評価されたのかって嬉しかったけどでももうちょっとそういうことはそれそういうエピソード以降やりたくなくなってしまってでじゃあ絵を描いて、じゃあ買っていただいて、しかもかなり高額で買ってくれてるのに、たくさんの人にいい感じに紹介してくれたり、仲間関係がどんどん広がったり、良くしてくれたり、そう、そこに何かマイナスの何か関係性が全くなかったんですよね。それにすごく救われて、まあ今に至るっていう。だから。でそのヒロさんが僕を形容してくれたのが「まあ、太陽みたいな男だな、うん、お前は」っていうことで言ってくれて、うん、でそれとなんかその最初に言ってくれたライオンがリンクしたんですよねだからだからその子供の上にライオンがあるっていうのは、まあ、太陽の象徴として、うん、なんかその自分のエピソードも絡んでなるほどそう。あの買い取るっていうプロジェクトもまあ、とわるなあのそのプロジェクト立ち上げるきっかけになった、まあ、少年がいてその方はすぐ亡くなってしまったんだけども、まあ、そういう強烈な子どものエピソードがうこう相まってそういうシンボルになってったっていう感じです。うん